0: RCF
1: Bonjour à tous, chers auditeurs de RCF. Nous sommes dans les grands classiques et nous accueillons aujourd'hui Jeanne Mathieu qui est chef de chœur au, dans, dans le chœur familial euh, Pueri Thérésier, bonjour. Bonjour. Alors, le, le chœur, j'ai dit familial, euh, ce, ce chœur a quand même une certaine histoire de, de famille derrière lui.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, nous sommes tous des enfants et petits-enfants de Marie-Thérèse, c'est notre grand-mère qui est décédée prématurément. Et euh, ben, le, en 2010, il y a eu cette envie de, de nous rassembler euh, sous l'impulsion d'une tante carmélite euh, voilà, pour construire euh, un, un, un cœur. À l'époque, c'était euh, à l'occasion des 400 ans du Carmel de Bordeaux. Et puis, ben, depuis, à peu près tous les deux ans, on se réunit euh, pendant l'été. On répète une semaine en général, et puis on fait deux, trois, quatre concerts suivant les endroits qui nous accueillent. Euh, voilà, on a pu se retrouver à Bordeaux, à, à Lisieux, euh, en Vendée, à Fatima, et puis euh, voilà, on visite euh, le plus souvent possible les Carmels du lieu aussi, et puis bah, cette année euh, nous jouons, nous chantons à l'abbaye de la Cambre.
1: Voilà. C'est ça, donc un concert qui, qui aura lieu dans le cadre des grandes heures de la Cambre. Donc euh, Le concert qui sera ce dimanche, c'est tout à 16h.
0: Exactement, un programme d'une heure environ, qui mêle euh, du chant essentiellement, mais aussi de l'orgue, parce qu'il y a un très bel orgue à la Cambre. Donc euh, on va profiter de, ces, de cet instrument. Il y aura aussi quelques instruments, c'est-à-dire, euh, en fait, on... On construit le programme en fonction des cousins, donc les tantes qui sont là, et puis suivant les disponibilités des uns et des autres et les instruments qu'ils font, euh, et ben, éventuellement, il y a des instruments qui interviennent dans le programme. Et là, ce sera le cas.
1: Donc vous parlez de, de cousins, donc les tantes, il y a donc tout le monde dans la famille qui est, qui est intégré, qui fait partie prenante de, de ce cœur
0: Tout à fait. C'est un, un peu notre particularité, c'est qu'on est, est vraiment limité à la famille euh, stricte, avec bien sûr... Euh, les valeurs ajoutées on dit. <rire> euh, donc voilà euh, le, le, le noyau ce sont les frères et sœurs de la génération au-dessus de moi et euh, conjoints et puis bah, donc, euh, ensuite ça continue donc, les cousins euh, et maintenant aussi les enfants des cousins qui euh, constituent en partie le cœur d'enfant euh, voilà et donc bah, on met à profit euh, les capacités de chacun et de chacune notamment euh, en matière de, bah, de direction de préparation de chant, de et puis bah, suivant les voix des uns et des autres. Il va y avoir des gens qui vont chanter des solos, d'autres qui préfèrent ne pas le faire. Enfin voilà, c'est vraiment, on, on, on met à profit euh, les, les capacités et les formations de chacun en restant vraiment dans ce cadre familial. Et effectivement, on a aussi cette particularité de euh, mélanger les générations. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, moi, en tant que membre de cette famille, c'est que l'intérêt premier de cette chorale, en dehors de faire des concerts, c'est déjà de nous rassembler dans un cadre euh, où vraiment on passe juste du temps ensemble dans un but. Euh, c'est vrai que les familles, en général, se réunissent pour un mariage et puis on se voit le temps d'un après-midi. En une après-midi, on n'a pas le temps de connaître les gens. Et là, l'intérêt, c'est que euh, donc il y a, on sera entre 30 et 35 chanteurs. Mais en tout, on se réunit, on est 65 euh, par là. Euh, et donc, bah, on vit pendant une semaine ensemble. Et d'un point de vue strictement familial, pour moi, c'est le plus important. Et puis, euh, en plus de monter de la belle musique, alors ça, c'est la, la cerise sur le gâteau.
1: Une, une très grande famille, du coup, euh, qui, qui, je suppose, euh, a, a quand même... Euh une certaine étendue géographique
0: Oui. Alors, <rire> c'est une des choses un petit peu euh, délicates à mettre en place. C'est pour ça qu'on les... ne fait pas des projets tous les ans. Euh, parce qu'effectivement, ben, la famille, elle vient de partout. Euh, en France, euh, en, de Belgique, euh, d'Allemagne, de Suisse. De... Enfin voilà, la, la, la famille, euh, la vie fait qu'elle est un petit peu dispersée. Euh, notamment, principalement en Europe. Et donc, euh, bah, réunir tout le monde, c'est un peu... Euh, ouais, c'est pas évident. Mais c'est pour ça, on fait à peu près un, un projet tous les deux ans. Et ça nous laisse une bonne année et demie pour préparer tout ça, fixer les choses, trouver un endroit pour nous accueillir. Et puis, euh, préparer, préparer tout ça. Parce que, alors une autre particularité, c'est que bien sûr, euh, il y a quelques professionnels dans la famille au niveau musical, mais la majorité ne l'est pas. Donc il faut que tout le monde prépare tout ça. Euh, voilà, donc en temps de préparation, comme on ne se, ré se réunit que pour répéter quatre jours. Donc euh, bah, quatre jours, euh, c'est très, très, très intense. Euh, voilà, donc effectivement, tout, toute l'organisation de, 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 de tout ça prend beaucoup de temps. Mais, euh, mais voilà, on sait que c'est dans un but... Euh, qui, qui, qui rassemble euh, cette famille et puis qui nous permet de d'aller jusqu'au bout euh, musicalement de ce de, de ce qu'on qu veut faire et c'est vrai que pour moi c'est extrêmement important de, de produire quelque chose de beau tous ensemble. Mmh.
1: Je vais revenir un peu sur le nom de, de ce cœur, Puéricultrésié. Mm -hmm. Donc, vous avez parlé de d'une grand-mère Marie-Thérèse. Exactement. Je suppose qu'il y a d'autres inspirations pour pour ce nom. Vous avez parlé notamment des Carmel, Voilà. Votre attachement.
0: Exactement. Alors, dès le départ, euh, l'ensemble a été mis sous la protection, enfin sous le le patronage de Sainte-Thérèse de Lisieux et de Sainte-Thérèse d'Avila. Donc, les premiers programmes euh, qu'on a faits. Qu'on a monté était euh, voilà en 2010 donc en 2010 c'était autour du Carmel 4 siècles de Carmel à Bordeaux mais dès 2012-2013 on était autour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Sainte Jeanne d'Arc qui avait un anniversaire un peu particulier cette année-là en 2015 c'était autour de Sainte Thérèse à et donc à chaque fois on explore un petit peu la vie de ces de ces saints de ces saintes au cours du concert euh, voilà mais c'est vrai que euh, on revient toujours à ces saints du Carmel, et donc, effectivement, autour des Thérèse. Euh, voilà. Généralement, on termine toujours le concert par un texte de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui s'appelle Vivre d'amour, et qui a été mis en musique euh, et arrangé par une, par une ma sœur. <rire> une membre. Un... Voilà. Mmh. Un membre de, du chœur. Euh, voilà. Mais voilà, on est très attaché à ça, à, à cette relation au Carmel et principalement aux deux thérèse euh, du Carmel, les, la grande et la petite.
1: <rire> vous, vous avez parlé justement de, de cycles autour de, de ces saintes du Carmel. Est-ce que vous êtes actuellement dans, dans un cycle pour une, découvrir une de ces saintes
0: Alors, euh, cette année, c'est un petit peu plus large que ça, dans le sens où euh, le programme se passe autour de euh, Notre-Dame du Mont Carmel. Alors, qu'est-ce qui nous a fait choisir ce... Ce, 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 ce thème, euh, c'est le fait que cette année, en 2022, nous fêtons les 700 ans de la bulle du pape Jean XXII, si je ne me trompe pas, euh, qui euh, euh, confirmait les privilèges euh, associés au port du scapulaire. Donc ça, c'était en 1322. Et donc voilà, ce, ce, cet, euh, cet anniversaire nous sert un peu de, de prétexte pour explorer un petit peu la relation privilégiée qu'a eu la Sainte Vierge avec l'Ordre du Carmel, euh, et qui a continué au, au fur et à mesure des, des âges. Euh, voilà, donc effectivement, euh, bah, tout, tout, tout le programme est construit là-dessus. Euh, en racontant un petit peu les jalons. Donc au départ, la Sainte Vierge qui apparaît à Saint-Simon-Stock, ensuite qui réapparaît à Jean XXII dans, euh, pour qu'il active les choses euh, autour du scapulaire. Et puis on revient sur Sainte Thérèse d'Avila, on revient sur Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus. Euh, euh, il, il y a des épisodes autour des, des guerres de religion où la Sainte Vierge a aussi euh, est intervenue. Euh, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui a beaucoup insisté sur le port du scapulaire. Enfin voilà, on essaie de... de en fait, de faire une sorte de voyage un petit peu dans le temps et puis dans l'espace aussi, puisqu'il euh, y a des choses qui se passent en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne. Euh, euh, voilà. Donc tout ça autour de cette relation entre la Sainte Vierge et le Mont Carmel, et donc euh, nous, en fait, euh, parce que, ça. Euh, on s'associe un petit peu ouais, à l'ordre du Carmel. Voilà.
1: <rire> Alors, vous, vous parcourez des thèmes souvent chrétiens, donc autour de ces saintes, de ces figures de, de saintes ou de... Notre-Dame-du-Mont-Caramel. Mm. Vous faites du, du, du classique. Est-ce que c'est du, du classique religieux Quel style est-ce que vous définiriez
0: Alors, on est euh, là dans... musicalement, euh, on fait toujours la différence entre la musique sacrée et la musique profane. Là, très clairement, on se place dans le domaine de la musique sacrée. On fait toujours des programmes... Euh, li... Enfin... Euh, comment on appelle ça Des concerts euh, spirituels. Voilà, il y a clairement à chaque fois euh, un, un thème euh, qui tourne autour de la spiritualité. Mais on pas forcément
1: de... liturgique pour autant.
0: Non, parce qu'on s'insère pas dans le cadre d'une messe. Alors après ça, ça nous, bien sûr, on est très content après ça quand il y a un mariage de pouvoir réutiliser l'un ou l'autre des chants pour le mariage. Et dans ce cas-là, on est dans, dans une messe. Mais non, non. Après ça, euh... 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 voilà, on, on, on... On ne chante pas une messe, on chante un programme de concert, ça c'est très clair. Euh, voilà. Et puis du coup ça nous permet effectivement de placer des, 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 des pièces d'orgue qui là aussi sont des pièces concertantes. Là par exemple il va y avoir une sonate de Mendelssohn, c'est pas du tout une pièce liturgique. Euh, à l'entrée on va jouer une pièce d'un organiste belge qui s'appelle Paul Barras, décédé en 2017 je crois. Et, euh, et pareil, c'est euh, une pièce euh, pour le coup euh, très, très, euh, ouais, qui ne fait pas très, très liturgique, elle est très foisonnante et très, euh, très joyeuse. Euh, voilà, c est, c est, ce sont des pièces qui, mettent, qui mettront vraiment en valeur euh, cet orgue.
1: Donc vous parlez de, de pièces très classiques, est-ce qu'il y a des, des compositions plus personnelles ou de, de membres du cœur
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement... En fait, le, le, le répertoire que l'on aborde est extrêmement varié. Donc euh, là, par exemple, cette année, on va chanter des pièces du XIVe siècle, des pièces du XVe, des pièces plus récentes du XIXe et des pièces du XXe siècle, voire du XXIe siècle. Euh, parce que donc, on aborde notamment Francis Poulenc ou euh, voilà, des compositeurs XXe. Et euh, dans, la, dans notre chorale, il y a deux, trois euh, cousins, notamment, qui euh, soit composent, soit arrangent euh, les, les musiques. Donc là, par exemple, cette année, on a un hymne à Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont on avait juste la voix supérieure. Et donc, euh, un arrangement a été euh, construit, euh, composé, pour l'occasion, par euh, voilà, une membre de, du chœur. Et euh, voilà, ce pas toujours les pièces les plus simples <rire> du programme, mais euh, ça, voilà, ça fait partie des choses auxquelles on tient euh, notamment bah, par exemple le concert dernier donc il y a deux ans euh, le, le, il y avait eu de nombreux chefs c'est à dire on essaye aussi de, de faire en sorte que dans le chœur, bah, tous ceux qui par exemple euh, dirigent un petit peu plus régulièrement puissent avoir l'occasion de diriger donc la dernière fois on avait au cours du concert six chefs, sept chefs voilà et puis effectivement dès qu'on peut jouer une composition de quelqu'un du chœur on le fait euh, euh, dès qu'on peut jouer d'un instrument, même, voilà, c'est, on, on met à profit chaque, euh, chaque, euh, hum, <rire> je cherche mes mots, euh, chaque qualité musicale, voilà, de, de, des uns et des autres. Chaque talent. Chaque <rire> talent, exactement. Et, et ce qui est, ce qui est génial, c'est que, donc là, ça fait 12 ans qu'on qu existe. Et donc en 12 ans, bah, les enfants d'il y a 12 ans sont devenus des adultes maintenant. Et donc on peut. Euh, c'est amusant de voir euh, l'évolution des uns et des autres. C'est-à-dire, euh, il y a 12 ans, donc c'est initialement, c'est ma maman qui dirige. Et puis, euh, dans leur formation, j'ai, euh, je crois qu'il y a euh, au moins 4 cousins qui se sont formés en conservatoire à la direction de chœur. Là, actuellement, il y en a un qui est à Paris. Euh, un autre qui, euh, qui dirige dans la région de Poitiers euh, et puis euh, et puis après ça dans les paroisses euh, là je pense que je sais pas il y a une dizaine ou une douzaine de personnes de la du cœur qui s'investissent, en fait donc c'est une sorte de tremplin c'est rare dans une famille d'avoir 12, 12 chefs <rire> voilà après ça cette année il y aura un chef moi <rire>
1: Et, et du coup, les, les gens de la famille se, se forment pour le cœur pour le ou simplement à côté, professionnellement ou...
0: Alors moi, ce que j'aime à croire, c'est que euh, les gens euh, goûtent à ça au moment des, des, des pouilleries, en tout cas pendant le, dans les premières années. Et puis du coup, derrière se disent « Tiens, si je prenais des cours de chant, si euh, j'apprenais à diriger tout ça, si je développais mon instrument, si... Et, » et, voilà. C'est-à-dire, j'ai du mal à, me, à imaginer qu'il y ait autant de, de, de gens qui, qui fassent ça, euh, juste au sein de cette famille, sans qu'il y ait une, une petite relation à ce projet familial. Voilà. Peut-être que je lui donne trop d'importance, mais je ne crois pas. Je crois que dans le cadre familial, euh, il y a une, une, une simplicité en fait, à travailler ensemble, euh, voilà, personne n'a quoi que ce soit à prouver aux autres on s'aide les uns les autres et euh, du coup je pense que dans ce cadre là les gens découvrent qu'en fait ils sont capables de faire des choses extrêmement bien et derrière ça leur donne le goût de d'avancer et de, de, de prolonger cette expérience pour pouvoir en profiter encore mieux à la fois d'après <rire> voilà
1: donc voilà, je vous propose une petite pause musicale donc avec un, un enregistrement de la du cœur familial justement sous le vent de Bethléem, une mélodie du père Bernstein avec des arrangements d'Agnès Leblanc. voilà, on se retrouve tous ensemble dans les grands classiques, toujours avec Jeanne Mathieu, qui est chef de cœur du, du chœur Puéry-Thérésier. Donc voilà, vous avez évoqué justement ce rôle de, de chef de chœur. Euh, D'où vous est venue cette passion ou cette envie de, de la direction de cœur?
0: C'est un petit peu cliché, mais j'ai deux parents chefs de chœur. <rire> Donc effectivement, un peu naturellement... Euh, en, en les voyant travailler chaque, chaque semaine, euh, j'ai toujours été très intéressée de savoir comment ça marchait, comment ça pouvait fonctionner qu'une personne fasse un geste et puis que le cœur fonctionne avec ça. Et euh, voilà. Donc, en plus, par mes deux parents, donc ma maman dirigeait plutôt euh, de la musique polyphonique et mon papa, lui, est chef de, de chœur grégorien. Et, euh, et voilà, donc j'ai pu observer toute toute mon enfance, euh, euh, voilà, cette, euh, essayer de faire des liens entre ces deux répertoires qui sont extrêmement divers. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis bien sûr, j'ai toujours dit, chanté sous leur direction tout ça. Et puis bah, après ça, moi je me suis lancée dans des études musicales de violon. Euh, et donc ça, j'ai suivi euh, le, le, le cursus un petit peu. Euh, euh, basique dans un conservatoire en France, à Pau. Et puis, euh... oh, j'ai fait une petite digression par une école d'ingénieur mais j'ai vite abandonné, enfin, abandonné, une fois que ça a été fini. Par
1: manque d'intérêt de, de, ouais, ouais. Non,
0: simplement parce que quand j'allais à un concert, c'était trop difficile d'écouter un concert. Je voulais jouer un concert. Ouais. <rire> et donc, euh... donc euh, voilà, c'est là, après... Euh... Après avoir décidé que finalement je ferais ça, je suis rentrée à, au conservatoire de Genève, après un petit passage par Lyon. Et euh, donc là, j'ai terminé un petit peu ma, ma formation euh, euh, licence master. J'étais chez un, un grand professeur, Teddy Papavrami. Et voilà, donc j'ai en fait, euh, du coup, découvert le milieu professionnel, musical. Euh, en parallèle, j'ai commencé à faire beaucoup d'instruments, enfin euh, de musique baroque, donc euh, en fait, l'instrument est légèrement différent et puis surtout le répertoire, on se retrouve à chanter, à jouer énormément de, de répertoires euh, euh, anciens. Et par ce biais-là, j'ai été amené énormément aussi à accompagner des chœurs, parce que souvent, bah, un chœur, il va monter euh, un chœur de Wendel ou un chœur de, de Bach, bar comme on dit en Suisse. Mmh. Euh, et donc, ils font appel à des ensembles baroques. Et donc, par ce biais-là, encore une fois, je suis revenue au monde du cœur parce que j'ai vu défiler devant moi quantité de chefs et puis derrière moi quantité de cœurs et donc encore une fois j'ai pu observer comment, comment euh, un chef différent obtient un son différent avec des gestes différents et qu'est-ce qu qui fait que ça, que ça fonctionne ou pas et euh, donc voilà j'ai continué à m'intéresser beaucoup à cet aspect choral euh, et et puis bah, après ça, j'ai eu la, la possibilité au Conservatoire de Genève de faire euh, une année de, de formation euh, un petit peu accélérée à ce niveau-là, histoire de, de me confronter aussi à, au, au monde euh, euh, professionnel de la direction, parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup chanté sous la direction, dirigé des chœurs amateurs, des choses comme ça, mais euh, j'avais jamais fait le conservatoire en direction juste des cours par-ci par-là, mais pas de, je, je n'avais pas de diplôme là-dedans, je me suis dit que c'était important euh, d'être de, de, voilà, formée aussi académiquement, et donc voilà, ça j'ai pu le faire euh, au conservatoire de Genève, et puis bah, de, depuis, euh, voilà, la, la principale activité que j'ai c'est effectivement dans ce chœur Pouéry-Thérésier, et euh, par ailleurs euh, je dirige une chorale sur Genève, euh, chorale liturgique en fait. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, je continue mon activité euh, euh, en tant qu'interprète, donc euh, en violon, en violon baroque, en alto parfois. Euh, voilà, je fais partie de plusieurs ensembles euh, en moderne, enfin en musique, euh, disons, moderne euh, sur instruments, disons, classiques, euh, donc là, sur euh, dans la région de Genève. Et puis, euh, pas mal aussi au sein d'ensembles baroques, donc principalement avec euh, la Capella Mediterranea euh, dirigée par Leonardo Garcia Larcon, chef argentin euh, assez extraordinaire, et puis euh, assez, assez euh, bientôt là euh, au sein de aussi euh, euh, ça y est j'ai plus le nom l'ensemble dirigé par Emmanuel Haïm. Euh, voilà donc euh, j'ai l'occasion de jouer euh, avec des, des des ensembles vraiment extrêmement intéressants et, et ça me permet moi de de nourrir aussi euh, ce que j'ai envie de, de faire par la suite avec, avec les cœurs que je dirige. Donc ça, c'est est super.
1: <rire> Est-ce que vous voyez une grande différence entre ces différents cœurs par, euh, par rapport, par exemple, avec euh, Puéry Thérésier Parce que c'est quand même des milieux très différents. Parfois, bon, c'est vrai qu'on peut, on peut remarquer peut-être euh, beaucoup plus de travail dans, dans certains cœurs au mmh. niveau très pointu, pointu, professionnel, avec un cœur totalement familial avec différentes générations, des personnes qui ne sont pas forcément des, des musiciens professionnels
0: Oui, alors ça c'est une excellente euh, remarque, question. Euh, C'est-à-dire, euh, généralement dans, dans, dans l'imaginaire euh, des, des gens, on imagine qu'un cœur euh, amateur euh, va être moins bon qu'un cœur professionnel. Et euh, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire, dans le monde euh, professionnel dans lequel j'évolue, euh, généralement, quand on monte un concert, on a très peu de temps. Et puis, euh, un professionnel arrive avec sa propre formation, ses propres idées. Et c'est souvent euh, délicat de mettre ça ensemble. Euh, ça demande énormément de compromissions, de discussions, en fait, euh, parce que chacun veut... veut promouvoir son idée alors après ça, ça se fait de façon intelligente toujours et ce qui est euh, ce que j'aime énormément avec un ensemble amateur c'est qu'on est, que, euh, on est du, dans le domaine de comment dire ça euh, de l'apprentissage en fait, c'est à dire on n'est pas là pour montrer ce qu'on sait faire on est là pour apprendre ensemble et je trouve que généralement euh, le résultat est plus convaincant dans ces, dans ces conditions-là, parce que euh, tout le monde avance dans le même sens, alors que, bien sûr, souvent ça se passe, généralement ça se passe très bien dans les milieux professionnels, mais ce sont souvent des, des compromissions où chacun essaie de tirer un petit peu de son côté, voilà, bien sûr, un bon ensemble fonctionnera très bien. Mais euh, voilà, on a on a vraiment cette dimension dans un, dans un ensemble amateur où chacun va dans dans le même sens. Et puis là justement, comme on a plusieurs générations ensemble, euh, bah, les plus âgés ont plus d'expérience que les plus jeunes. Parfois c'est l'inverse, ça peut arriver. Mais voilà. Et donc chacun amène sa pierre à l'édifice plutôt que euh, essaye de ouais. Il y a un côté construction vraiment commune. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans, dans ma vie, euh, en tant que musicienne, je suis aussi euh, violon-solo dans un orchestre amateur. Et c'est un peu le même type de, 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 de travail. C'est-à-dire, euh, en fait, les, les gens sont là juste pour, pour profiter de la musique et pas pour vivre de ce métier-là. Et donc cet aspect juste... Ah, génial, je fais cette œuvre. Voilà, y a, y a, en fait, il y a un enthousiasme qui se manifeste de façon très différente. Et moi, ça, je... J'adore ça. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, en, en tant, que, en tant que, que, chef, ou même, même juste en tant que, que, que professionnel qui est là juste pour amener un petit peu sa pierre à l'édifice, c'est extrêmement euh, euh, rafraîchissant, en fait. Voilà, de, 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 de voir comment se construit l'enthousiasme autour d'un projet. Voilà. <rire>
1: Vous avez parlé euh, des, des différentes, euh, de différents types de musique euh, au niveau de vos parents. Donc avec euh, une mère plutôt dans, dans la polyphonie, euh, un père plutôt dans, 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 du, dans, grégorien. dans du grégorien. Mmh. C'est un peu un, un mix que vous proposez dans, dans votre euh, dans votre cœur familial finalement. J'ai entendu des différen différents instruments, différents mmh. types de voix aussi avec de la polyphonie.
0: Alors, est-ce que c'est un mix euh, Je ne parlerai pas de mix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, régulièrement, on monte des pièces grégoriennes au milieu euh, de, de, de pièces plus traditionnelles, euh, voilà, de compositeurs euh, identifiés. C'est vrai que le chant grégorien n'a pas de compositeur identifié généralement. Euh, après ça... Euh, effectivement, le, souvent le, le, les, les différentes périodes se, se nourrissent les unes les autres. C'est-à-dire, aborder une période et savoir en plus comment on chantait juste avant, ça permet d'aborder de, de, la période qui suit de façon euh, un peu différente. Euh, voilà, après ça, euh, non, je ne fais pas du chant grégorien au milieu de Monteverdi, par exemple. Non, mais mais c'est vrai que euh, la connaissance du chant grégorien, notamment, euh, aide à mieux, à, à plus facilement comprendre, selon moi, ça c'est un peu ma théorie, euh, mais euh, ça sert à mieux comprendre les pièces qui suivent. En fait, euh, il me semble, là encore certainement, beaucoup de gens vont peuvent me contredire, mais il me semble que plus on évolue dans l'histoire de la musique, plus euh, l'écriture d'une pièce... Euh, c'est enrichi de signes qui permettent d'être plus sûr de la façon dont on interprète une pièce. Et au contraire, plus on recule, plus on va vers le chant grégorien, euh, moins il y a de signes. Donc pour arriver à bien chanter une pièce de chant grégorien, euh, ça demande beaucoup de... de, de ouais, il faut, il faut se mouiller un petit peu. C'est-à-dire, euh, il faut décider qu'à cet endroit-là, il y a une respiration alors qu'elle n'est pas notée, par exemple. Et donc... Le fait dans notre cœur de chanter un petit peu tous ces répertoires, c'est très intéressant parce que euh, voilà, on arrive à, à, à construire des pièces en sachant que juste avant, bah, on faisait ça, et donc dans la nouvelle pièce, euh, on peut utiliser cette euh, cette chose qu'on a apprise à faire dans la musique plus ancienne. Enfin voilà, y a les, les 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 périodes se, se nourrissent les unes les autres. Et voilà, et donc je trouve moi très intéressant au sein d'un même concert de pouvoir chanter la musique du XIVe siècle, par exemple le livre Vermeer de Montserrat, et euh, d'enchaîner quelques pièces plus loin sur une pièce de Poulenc, Francis Poulenc. C'est un peu un, un, le grand écart, mais, mais du coup, ça donne une souplesse aux, aux œuvres plus récentes que, que j'aime beaucoup. Voilà, euh, Moi, je tiens beaucoup voilà, à ce qu'on ne se cantonne pas à un répertoire, mais que vraiment, on puisse... Euh, toucher un petit peu à, à chaque chose pour que chacun puisse en profiter
1: <rire> Nous allons donc faire une petite pause musicale et nous allons écouter La crucifixion, donc extrait de la sonnette du rosaire de Heinrich von Bieber, enregistré à l'abbaye de la Cambre euh, le 13 avril donc le, le mercredi saint et qui a été interprété par vous Jeanne Mathieu au violon et Lionel Desmeules à l'orgue On vient d'écouter cet extrait euh, où, où vous jouiez au, au violon euh, baroque, à, baroque <rire> soyons précis. Mm -hmm. euh, vous avez un certain intérêt pour le baroque,
0: oui, parfaitement. Euh, en fait, en soi, euh, c'est surtout un intérêt pour le fait de, de jouer les, le répertoire au maximum de la manière dont ça se jouait à l'époque donc c'est vrai que dès qu'on aborde le répertoire baroque euh, on aime bien, enfin en tout cas moi j'aime bien euh, le, notamment le, le jouer sur des cordes en boyau avec les archers de l'époque qui sont un petit peu plus courts euh, que, que maintenant euh, et puis les, les, les instruments sont réglés un petit peu différemment Voilà donc ça, ça permet de en fait, d'essayer de, au maximum de se rapprocher de la façon dont ça sonnait à l'époque. Parce que bien sûr, un compositeur a écrit pour les instruments de son temps. Et donc, il y a beaucoup de répertoires qu'on aborde maintenant avec les instruments de maintenant. Donc, on est très content de les jouer, ça sonne bien. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant de, voilà, de, de se rendre compte de ce que voulait le compositeur. Alors, j'ai pas la prétention de faire exactement comme voulait le compositeur et... Peut-être que personne ne le fait, au final. Mais voilà, on essaye de chercher. C'est vrai que les contraintes de l'instrument bah, nous poussent à trouver des solutions qui probablement, euh, peut-être pas ces solutions-là étaient jouées à l'époque, mais peut-être, oui. <rire> Donc voilà, on en, on en profite. Et là, pour revenir sur cette, euh, ces sonates euh, du Rosaire, sur les mystères du Rosaire en particulier, c'est une pièce qui est... Euh, extrêmement intéressante dans le sens où euh, Monsieur Bieber, qui était donc un, un grand violoniste euh, dans son temps, euh, avant Paganini, c'est un des, des grands grands euh, virtuoses du violon. Et euh, dans cette pièce qui au départ n'est pas euh, destinée au concert, c'est une pièce de méditation sur euh, les, les mystères du rosaire. Donc il y a une sonate par mystère. Donc là, la crucifixion, c'est du coup le dixième euh, mystère. Et euh, il a fait cette chose très particulière de désaccorder le violon pour l'accorder d'une façon différente pour chaque mystère. Et donc, l'accord qu'il fait, normalement, un violon est accordé, ça c'est un petit peu technique, mais sol, ré, la, mi. Et euh, toutes les pièces, globalement, sont écrites pour cet accord-là. On ne change pas l'accord d'un violon. Mais là, euh, par exemple, pour euh, un mystère très euh, difficile comme... Euh, je ne sais pas, le couronnement d'épines par exemple, on a un accord où euh, la corde de sol est montée jusqu'au ré, donc une quinte au-dessus, c'est énorme. Le violon est en tension énorme, donc les cordes graves sont montées énormément. Les cordes aiguës, au contraire, sont beaucoup baissées, d'une tierce voire d'une quarte. Et donc ça fait un espèce de déséquilibre dans l'instrument qui fait que les cordes qui, qui devraient sonner généreuses et larges sont tellement tendues qu'au final ne sonnent pas. Et au contraire, les cordes aiguës qui devraient être un petit peu plus tendues pour pouvoir projeter, au contraire, sont toutes molles et donc sonnent plus du tout. Donc on a un instrument qui sonne très mal et comme par hasard, on parle du couronnement d'épines. Ça fait mal. Et donc... Euh, Mais ça fait, fait ça... pas mal
1: aux oreilles pour autant.
0: Non. C'est-à-dire, on, on entend un instrument qui souffre mais bien sûr, la musique est très belle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un instrument qui sonne... Euh, c'est euh, voilà. enfin, beau. C'est-à-dire, on, on sent que le son est tendu. Mm -hmm. C'est-à-dire, la, la qualité du son nous met dans l'ambiance du mystère qu'on qu raconte. Et euh, à l'inverse, euh, par exemple, pour la, ré, la, la résurrection, alors là, il fait des trucs avec l'instrument qui sont complètement délirantes. Il, il échange de cordes pour pouvoir avoir deux octaves côte à côte. Et donc là, l'instrument sonne... Euh, Enfin, comme un orgue, quoi. C'est-à-dire, on n'arrête plus les vibrations. Et effectivement, on parle de la résurrection. Il faut que ce soit plein, que, ce soit, que ça sonne extrêmement bien. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ce sont des sonates qui, qui, euh, qui sont censées euh, amener, en fait, l'instrumentiste. C'est pour la méditation personnelle de l'instrumentiste. Et puis, bah, comme c'est en plus de la belle musique, bah, ouais, l'auditeur en profite aussi. aussi. <rire> voilà.
1: Un, un enregistrement qui a du coup été fait à l'abbaye de la Cambre aussi donc euh, oui. c'est pas du tout la première fois que, que vous venez en Belgique
0: alors c'était assez providentiel effectivement ça a été pour moi l'occasion de découvrir cette abbaye que je connaissais pas du tout euh, et que, 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 que j'aime beaucoup c'est à dire c'est un... elle est pas trop grande, elle est pas trop petite elle sonne de façon très généreuse mais en même temps elle ne noie pas le son euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à jouer euh, là-bas pour euh, ces sonates euh, du rosaire et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça donne avec un cœur et je pense que notre cœur a juste la bonne taille pour remplir cet édifice euh, voilà et puis alors en, en, en plus c'est un, un édifice magnifique enfin je veux dire euh Juste à visiter, euh, allez-y.
1: <rire> c'est la première fois que le cœur vient en Belgique
0: Oui, tout à fait. Euh, pour l'instant, on s'est toujours produit en France, à part en 2017 pour les 100 ans des apparitions de Fatima où on s'est on produit au Portugal euh, pendant un pèlerinage euh, euh, d'été. Mais, euh, mais voilà, c'est la première fois effectivement que... Euh, qu'on se produit sans l'excuse voilà, sans, sans d'un pèlerinage, ou, euh, voilà, en Belgique en tout cas. Et, euh, et ben on est très content on est très content de, de franchir la frontière pour venir jusqu'ici.
1: Et est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour euh, le concert de ce dimanche
0: ah, bonne question. Oui, on peut se souhaiter déjà de passer tous un temps... Euh, un beau temps ensemble et de pouvoir euh, ayant fait ça, de pouvoir en faire profiter le maximum le public qui puisse avoir du plaisir à écouter de la belle musique chantée par des gens qui s'aiment beaucoup
1: <rire> Mais Merci à vous, donc voilà je rappelle que euh, vous Jeanne Mathieu êtes la chef de chœur du chœur Puéril Thérésier qui donnera un concert dans le cadre des grandes heures de, de la Cambre ce dimanche 7 août à 16h à l'abbaye de la Cambre
0: Merci beaucoup.
1: Et donc voilà, on va clôturer cette émission avec euh, l'écoute de tout Petrus de Léon Saint-Martin qui est organisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est une pièce écrite spécialement pour ces lieux avec les deux orgues. Alors cet enregistrement-ci a été fait en 2020 à la cathédrale d'agen au grand orgue Katharina Javora et Jérôme Chabert à l'orgue de chœur et avec bien évidemment le chœur puery Complément de programme, Nigrasum de Pablo Casals, le Cœur Pueri Thérésier, sous la direction de Jeanne Mathieu. La Tocata en hutte de Paul Barras à l'orgue Agnès Leblanc.